0: 今天是二零二零年八月十五号，我们今天这期节目呢是优先呢先向我们的会员朋友们开放，也就是会员朋友们呢可以优先享。那么当会员朋友们看完之后呢，我今天下午呢会把这期节目呢公开发表，让大家呢都能看到。那么今天这期节目跟大家谈什么呢？今天啊原定是中美贸易第一阶段协议它一个验收的一个视频会议。也就是根据中美贸易第一阶段协议啊，他们里面签订的有一个呢，双方最高的这个谈判代表，也就是美国是首席谈判代表莱特希泽和副代表龙母琴，中方呢是中共的那个副总理刘鹤，他们双方呢作为中美双方谈判的首席代表呢，在协议执行六个月之后，他们会举行一次呢验收的会谈。原来这个会谈嘛，毫无疑问来讲，过去大家想那肯定都是当面会谈了。但是呢，在上次协议签订过，中共呢就开始爆发了武汉的疫情，也就是刘鹤要加进去的什么不可抗力就出现了。那么不可抗力出现到现在已经半年了，现在呢，因为有疫情的影响，所以呢，本次验收呢是商定由视频会谈来进行的。而视频会谈到了马上就要谈判的地步呢，就是在要谈判的前一天，也就是昨天，那么突然这个谈判被叫停了。这个谈判为什么会叫停呢？根据美国华盛顿的官员披露呢，谈判具体叫停的原因呢，是中方谈判的这个贸易会谈里面的代表呢，他们提出，不光是要谈判，我们验收我们第一阶段第一阶段贸易协议执行的怎么样，谈判这些内容，最重要呢是中方希望要加入什么？要加入很多跟贸易协议无关的内容，包括呢关于抖音，包括微信等其他议题，主要想呢借着这次谈判呢，能够呢缓和呢中美的紧张局势。这个呢，被美方呢就一口拒绝了。那么中方为什么要在本来是一个很简单的贸易谈判验收的这么一个会议上，要提出其他议题呢？这主要呢就是中共呢现在最高层呢在北戴河开会，北戴河这个会议上面呢现在已经正式确定了叫做“三软三硬”方针。那么“三软三硬”方针是哪三软哪三硬呢？三软是什么？对美国要软，对西方要软，在行动上要软，这是三软。三硬是什么硬呢？是对草民们要硬，在宣传口径上要硬，也就是说软归软，行动上软，但是宣传口径上要硬。然后呢，对香港要硬，这就是中共在北戴河他们确定的三软三硬方针。这个三软三硬方针，第一个就要叫刘鹤马上就去执行。怎么执行呢？也就是刘鹤，你马上就要执行三软的方针啊。我们现在对美国要软啊，所以你要跌软啊。希望你这次跟美国的这个谈判中，能够加入中方想谈判的一些其他内容。因为现在美国已经完全断掉了跟中共他所有级别的谈话的这个可能性，也就是美国现在任何一个级别跟中方现在已经没有回谈。刘鹤这是唯一一次。根据贸易协议制定的，在贸易协议谈判里面验收贸易成果的这么有过这么一个贸易谈判，也就是借着你刘鹤这次谈判的过程中，能不能把中方关心的一些议题，然后把它加进去，然后做出一些跌软的姿态，让美国呢能够放过中共一马。适当中共这个方针大家很清楚啊，拖啊，现在都八月份了，还有两个多月就大选了，在这个时候稳住川普啊，只要拖。拖住川普，拖到大选，拖到大选结束，那时候看结果啊。如果大选万一不是川普当选呢？不是川普当选，就全部中共就全面反攻了。如果是川普当选，那当选了再说。现在至少要拖，因为川普在没有下一次连任大选在结果出来之前，川普还是美国总统。那么，川普现在如果对中共一个狠狠打击的话，中共吃不消啊。所以，中共现在呢就希望拖延跟美国的这个战术。因此呢，他们所谓的“跌软”实际上就是一种拖延。但是，你这种拖延，你以为川普看不出来吗？川普很清楚啊。川普在前两天这一个讲话里面就讲，他就说第一阶段协议，他认为这个第一阶段协议呢，大家谈了两年，终于签订了，这不是一个坏的协议，因为这个协议签订的时候呢，川普还是信心满满的。大家都还能回忆出吧？当时川普在一月十五号签订这个协议之后，川普是搞了二百多人一个盛大的签约仪式的，把美国几个农业州里面的州长啊、议员啊，一些重要的国会里面的议员全部请来参加的。川普当时认为这个第一阶段协议签订了以后，对今年整个大选是非常有利的。哪知道中共给他加上一个不可抗力，也就是这边协议墨迹还未干呢、啊。那边武汉就已经疫情开始了，瘟疫就爆发了，然后这个瘟疫就传到欧洲，欧洲就传到美国来了。最终美国是感染人数全球第一，死亡人数全球第一，一下子美国损失了十几万亿美元的这个经济损失，美国三千多万人口下岗。这么多的失业，这么多的下岗，你让美国政府背负了这么巨大的一个经济负担。到了这个时候，你问川普来执行第一贸易阶段协议，多买一点，多买少买已经不重要了。现在川普虽然他有过一个夸奖，认为中共现在买的蛮好的，现在拼命在买，无论是他们的石油产品，还是大豆产品、农产品都在买。但是你现在你买，你就是白买，因为你买川普并不反对你买就是了，只是你买归买，但是川普已经说过，整个这个协议对于美国来讲。已经完全不重要。从中共扩散疫情对美国造成的伤害来看，整个协议已经没有任何意义。Because they see my attitude, my attitude toward China is not friendly, but they have、uh, gone into orders that are extremely large, extremely large, and our farmers are very happy. But with what they did with respect to the pandemic, the, the,、uh, the plague that came in from China. Uh, it just is a different feeling. It was an incredible deal, but I have a very different feeling. Maybe they're trying to make me、uh, change my mind a little bit because you know my attitude on China, and it's not, it hasn't been very good. 现在美国和中国已经完全不能用八个月之前的关系来干了。中美关系和八个月之前完全不一样了。所以说你现在中方临时加码。提出要谈什么缓解局势的其他议题，美国就是一口拒绝了。美国不会跟你谈的。所以说，美国现在就是这个态度。那中方呢？因为中共呢，现在在北戴河开会，确定了这个三软三硬的方针呢。那么三软三硬都要执行啊。所谓软，他们讲叫行动上软，对美国要软，但是宣传上要硬啊。宣传上要硬，也就是那些战狼们仍然要硬啊，硬是赵立坚。今天的外交部的新闻发布会上面，他仍然对蓬佩奥是大肆的批驳啊。蓬佩奥出于冷战思维和一己之私利，一再无端指责中国共产党和中国的内外政策。对此，中方已经多次严严正的阐明立场。蓬佩奥走到哪里？就把政治病毒和虚假信息带到哪里？他刚刚离开捷克，中国驻捷捷克使馆就忙着消毒。他现在把彭菲奥又给了他起了一个新的外号，以前是叫他人类公敌，现在叫他冷战分子。他对彭菲奥是拼命的批驳。那么华春影是另外一批女战狼了，华春影就在推特上咱们发了一个推特，问美国为什么中共驻联合国的记者。全部被美国驱逐了。这是华春莹昨天发的一个推特，也就是所有中国驻联合国的那些记者，美国都没有给他们合法到期的记者证，这些人通通都要回国了。这是美国的做法。因此，中共呢，他现在这个战狼外交咆哮归咆哮，但是呢，美国他坚定他自己对中共作战的这几条主线，第一条就是外交，也就是大家可以看到。蓬佩奥已经多次到访欧洲。蓬佩奥到访欧洲是分别每次去不同的国家，先去西欧，去欧洲最主要的美国的盟国，然后去北欧，去完北欧以后，这次去中欧。蓬佩奥整个到欧洲去，他要干什么？他就是寻求美国的盟国，寻求建立一个新的国际联盟。这个国际联盟实际上就是一个国际反共的民主联盟。这个国际反共的民主联盟，他就是把美国所有的盟国把它加进去。现在可以讲，美国已经有非常好的基础，就是五眼联盟。五眼联盟成为美国最核心的、最主要的反共的一个基础联盟。现在日本有要求加入五眼联盟以后，那么也就是五眼联盟为基础，加上日本，然后五眼联盟基础呢，他们就扩大什么？不仅仅是情报共享，也是这个里面呢，大家是贸易共享，大家呢税收共享，大家互为贸易优惠国。这样的话呢，就是在五眼联盟这个基础上，美国逐步地扩大他自己的反共联盟。这是美国的外交战略，也就是蓬佩奥现在致力于在全球奔走以后，给美国建立一个新的国际联盟秩序。然后，这个国际联盟组织最终建立以后，美国会从现有的所有的国际组织里面退出来，包括联合国都是有可能。也就是联合国肯定要改组，美国如果不退的话，肯定是要改组，包括 WTO， 也就是世贸组织，也就是美国对世贸组织、对联合国至少要做到大幅度的改组。否则，美国就会退出，美国就会重组。那么，如果是改组的话，那么台湾就有可能会恢复它联合国五常的地位。这个我们放到后面讲。这就是说，美国首先是外交战线上面，现在由蓬佩奥为主要的这个游说和斡旋人，现在开展就是全球的外交攻势，然后把美国组建一个国际联盟，这是对中共打击的。在外交战线上，啊，美国要构筑的一个外交圈。那么，第二个就是军事。也就是美国现在已经致力于稳定中东的和平。昨天的节目里面我已经谈到，川普总统经过川普总统和川普总统的女婿库什纳不懈的工作努力之后，最终达成了以色列和阿联酋，他们互相建立了外交关系，他们马上要互设大使馆，然后改变了他们七十多年来他们一直敌对的状态。目前来讲，也就是以色列和中东国家，首先跟阿联酋他们建立了外交关系以后，也就是中东这块坚冰已经打破了。那么，也就是中东，美国就不需要在中东投放那么多军力，而中东由以色列和其他的阿拉伯国家团结友好以后，孤立伊朗就行了。这样，美国就把过去一直布置在中东的这些军队，把它撤到印太地区。撤到印太地区，美国最主要在亚洲选择它最核心的两个盟国，一个是印度，第二个就是日本。日本和印度现在都能够成为跟美国非常友好的这么一个国家。同时呢，在对付中共上面，印度和日本都有他们自己国家的利益。毫无疑问来讲，他们和美国一起会维护整个印太战略，维护美国这个印太军事同盟的整个亚太的安全战略。所以说，美国呢从中东撤兵，然后增加印太的军事部署，而这些军事部署毫无疑问来讲，下面就准备要修理中共，因为中共在南海建了很多无人岛，这些岛当初中共在建的时候，美国就警告中共绝对不能把南海军事化。习近平是亲口答应奥巴马，他在二零一五年到美国访问的时候就跟奥巴马讲，绝对不会把南海的岛屿军事化。这边他嘴巴上讲的，回头他就把那些岛屿全部把它造成了人工岛。然后在这些人工岛上面布防了各种军事装备，那么在这种情况下，有可能被美国强塞的。所谓被美国强塞，美国就是限定这个岛屿上所有军事装备，中共在美国限定的时间内把它撤掉。如果中共不撤，美国会派轰炸机把它炸掉。那么在美国一旦炸毁中共这些无人岛的时候，势必会引起中美之间在南海的军事摩擦。因为中共认为这些岛屿是我们的，但是美国认为这些岛屿是国际公海的公共岛屿。中共你没有权利在这个岛屿上面建立你的军事化，所以美国就会战略撤除。那么在这个过程中，也就是双方有可能导致军事摩擦。那么军事摩擦仅仅是为某一个被拆除的岛屿，中美之间去打个冷炮，击落个一两架飞机，这都是有可能的。但是这个呢，仅仅是一种擦枪走火，还不是全面的战争。问题是，如果是擦枪走火，就有可能引起军事战火。一旦引起军事战火，那么所有的事态就向纵深方向发展了。这是美国在军事上对中共已经严阵以待，这是第二条线，第三条线就是美国国家安全的问题。美国现在已经很清楚，经过改革开放四十年，中共已经对美国大规模的渗透，这种渗透已经导致了美国从政治、外交、军事、经济、科研、教育、文化各个方面都被中共已经大规模的侵入。美国的政界的领袖，美国知名的科学家，美国知名的教授，美国一流的顶尖的大学，到处都是中共的代言人。这都是白人啊，这都是美国人，这都是在美国有名望的人。这些人就是公开站出来为中共洗地的。这已经是被中共用金钱和用利益已经俘虏的。这是一批。第二个就是中共，他在美国经过几十年的构建，除了他的间谍网密布。他以大使馆为主要基地嘛，然后呢，以华人协会、学生会、以侨商会、以华人这个各种组织，构建了他密密麻麻的像血管一样的，在美国深入到美国的民间。那么这几年又把中共的这些软件，把中共的这些社交软件伸到美国。最典型的就是抖音，因为抖音虽然到美国时间很短，只有一两年，但是抖音现在在美国已经发展了几千万个用户。而这几千万个用户全部是美国的年轻人，这些美国的年轻人在抖音上每天都接受到中共的洗脑教育，在中共的洗脑教育下，他们现在仇恨美国的制度，仇恨美国现有的国家管理制度，他们现在要颠覆美国的制度，要向中共靠拢，要向中共专制靠拢。所以在这种情况下，美国现在已经遇到了前所未有的挑战，而这个挑战里面核心的力量就来自中共，来自中国共产党。在这种情况下，美国朝野里面那些有识之士已经完全认识到，川普总统和川普总统的这个鹰派团队已经完全认识到，因此在国家安全方面，川普是绝对不让步。就在昨天，八月十四号。就有记者在记者招待会上面问川普，就说你现在又封杀抖音，又封杀微信，你封杀了抖音和微信以后，就会导致美国很多企业在中国很担心啊，包括我们现在美国大量的在中国很赚钱的企业，比方说苹果啦、福特汽车啦、迪士尼啦，他们都有可能被中共封杀，怎么办、啊？川普一句话：国家安全高于一切。这些企业他们完全可以不要到中国做生意嘛？除了中国，难道就没有生意去做了吗？为什么我们因为美国国家安全，我们封杀了中国对我们这些渗透的这些软件？中共要打击报复我们的企业呢？凭什么中共有资格去打击我们在咱们国家合法做生意的企业呢、uh, ？There's a lot of alarm among American companies about your order on WeChat, Apple, Ford, Disney. They're worried because it's such a big communications platform and a payment platform in c h i n That if you ban U.S. businesses from working with them, that they won't be able to sell, you know, iPhones into China or or similar markets.、Whatever. So you don't mind if if this. I want to do what's good in terms of the security of our country.、So. 如果中共他是用这种手段来对付美国，那么美国就可以拆掉中共的个防火墙。在没有防火墙的情况下，什么微信啊，什么抖音啊，你还能发挥什么作用呢？一旦没有防火墙，可以讲 Facebook、Twitter、YouTube， 所有美国的这些软件，包括美国的各种报纸、各种新闻媒体，全部让中国的老百姓都能看到。而任何一种交流的软件都可以达到。现在为什么不谈要把中国的防火墙？拆掉，而你们偏偏要盯到一个微信，在美国把它拆除以后，会给你们华人联系造成多大的麻烦？华人联系本来是有太多的渠道，有那么多飞书不可，有那么多推特，有那么多谷歌，有那么多油管，你们为什么不用呢？那就是因为你中共加了防火墙，你不给用，因为你加了防火墙，你封锁了所有美国的软件，现在你的软件到美国来，我们就不能进，进了以后就变成影响你们中国人使用，有这样的道理吗？所以在这种情况下，我觉得川普总统他现在进微信、进抖音，他实际上一是为了维护国家安全，第二个也是跟中共他所有的互联网市场开放完全不对等嘛。既然美国的软件、美国的社交软件都不能到你中国去，凭什么你中国的软件就可以在美国畅通无阻呢？现在要封你，你们上上下下都反对，很多民营大佬都站出来反对啊！我不知道他们每次在关键的时候为什么总是跟共产党一个立场。共产党怕微信在美国被封掉，这些民营大佬他们帮共产党洗地的那个神态，他们着急的那种心情，他们完全就是共产党想做而共产党做不到的。为什么微信不能进呢？禁掉微信跟中国大陆联系就不方便了。你为什么不说把防火墙拆掉？没有防火墙，你跟大陆想怎么联系就怎么联系。你为什么不要共产党把防火墙拆掉呢？我之所以提到这个事。提到海外名人里面，其中有一些头面人物，他们现在反对美国禁止微信，因为他们认为微信禁掉以后，现在跟大陆的华人联系就不方便了。他们从来没认为这个微信之所以在美国造成伤害，就是因为中共渗透到美国一个意识形态的软件，而这个软件之所以在美国能够畅通无阻，那就是因为美国有言论自由，而中共他因为架了防火墙，他把美国所有的社交媒体软件。就挡在防火墙之外，那么就变成了没有别的用啊，要用就是微信啊，也就变成了强盗反而有理了。他们拦住着美国所有正常可以，全世界每个国家都可以交流的这个 FB， 也就是 Facebook、t w t t e r 和谷歌 YouTube， 但是他们的软件可以到别的国家去，可以畅通无阻，而且你们还不能进，进了以后不仅仅是共产党有意见，这些海外的侨领华人有意见，海外的民用大佬也有意见。所以说呢，你们去调查一下海外的这些人员，很多人在关键的时候就露出了他的狐狸尾巴。可以讲，海外这么三十多年来，自从六四以后，三十多年来，请大家去认真看一下海外这些知名的这些名人物，他们在几个关键点，他们是怎么表态的。第一个就是九十年代，克林顿他宣布中国最惠国贸易待遇。和人权永久脱钩的时候，这时候你看看这个政治人物，他当时是赞成脱钩还是赞成要挂钩的，这就可以检验出他的态度。第二个就是美国要把中国加入 WTO 的时候，当时海外有很多民营人物是支持中国加入 WTO， 还是反对中国接加入 WTO？ 中国要加入 WTO 的前提必须是中国要改善他的人权。那么你看看这个海外这些民营人物，他有没有做到这一点？第三个就是奥运会，也就是支持北京在二零零八年办奥运会，还是反对北京在二零零八年办奥运会？因为前提都是这样：中国在人权问题没有解决的情况下，中国在有互联网拦阻的全世界，根本中国他老百姓就没有言论自由的状况下，举办什么奥运会啊？所以在这种情况下，你就看这些人的态度，你看这些海外这些风流人物，这些海外的风云人物，他们在几个重大的关键点上面，他们是怎么表现的，你就知道这个人是真命运还是假命运了。这次微信同样是这样，微信里面我就看到了，海外有很多形形色色的人物都站出来表态，你就从他表态的立场，你就可以看到他究竟他是为推动中国民主进步在做奉献，还是他在帮助共产党做着一种无耻的洗地行为。就像现在，美国跟台湾已经完全加强了美台之间的关系，可以讲美台关系现在已经达到他们关系的最高峰。这次派出美国内阁里面的行政的卫生部长阿扎尔访问台湾，这已经是中美自1979年建交这么40年来，美国派出的美国现任的这个部长级长官最高的级别。到达台湾的访问了，那么首先访问是部长级，部长级完了以后就可以是副总理级、总理级，也就是国务卿这一级。等到这一级以后，就是总统、副总统级了。因此，美台互访，当他们的这个访问级别不断的提高，他们都在做的什么铺垫呢？实际上就是做的美台建交的这个铺垫。美台完全有可能在美国双重承认下。然后最终跟台湾建交，什么叫双重承认？就是既承认你中国，也承认人家台湾的中华民国。当年也是这样吗？当年美国也是承认了你中华人民共和国之后，没有说是不承认台湾啊，只是你中共当时要求，如果承认你就必须跟台湾断交。而今天美国跟台湾建交的话，不会跟台湾去设定这么一个条件，就是跟台湾建交就必须跟你中共断交，断不断你中共看得办，你要断你就断，你不断的话，美国也就是既承认你中国，也承认人家中华民国。承认中华民国的目的是什么？就是让人家中华民国回归啊。因为最近美国的议员就已经要求中国政府必须偿还1912年当时发行的这个民国债券。这个1912年发行的民国债券，主要是美国的金融机构帮助融资了这个一共是一点六万亿美元的这个金融债券。那么这个金融债券如果加上利息，你说要多少？现在就是一点六万亿，一点六万亿，你中国政府赔不赔吧？你中共赔不赔吧？可以讲这就是美国的一手高棋，这一棋下去以后，你中共你怎么办？这就是中共肯定耍无赖嘛，中共肯定不愿意赔嘛，中共不认账嘛，他不认这个一九一二年的账嘛，因为一九一二年是民国政府的事嘛，你要拿钱跟民国政府拿嘛，那很简单，跟民国政府拿，那就是民国政府，中华民国是合法政府啊，可以找民国政府拿，可以找中华民国拿，那么找中华民国拿的这个前提就是有可能跟台湾恢复邦交关系，所以说为什么前几天我在节目里面讲到，美国在北京驻北京大使馆里面把中中国两个字拿掉啊，仅仅是把北京留下来了，也就是可以由美国驻北京大使馆，也可以由美国驻台湾大使馆。完全可能啊，也就是中华民国一旦跟美国建立邦交正常化，把台湾回归联合国，中华民国作为联合国创始的五常理事国，把中华民国赢回联合国是完全可能的啊。也就是美国就这么做了，你中共能怎么地？你中共乐意，你就在联合国里面用一个普通席位，而五常理事国应当回归人家创始国之一的中华民国。到这时候，你中共愿意你就受到，你不愿意你就断交啊！你断交，美国不在乎啊！如果是一旦断交，那么中美之间下面就是从断交就走向开战了。大使馆都拆掉了，休斯顿总领事馆都跟人家美国拆掉了。你觉得现在还发展到什么地步呢？下一步是什么呢？当外交上面已经到了，使馆已经断掉，所有的记者现在签证已经不发，下面就是军事摩擦了哇、啊！军事摩擦，然后就断掉，断掉以后就开战，开战共产党就灭亡哇、啊！就这么简单哇、啊！所以中共知道他这个政权岌岌可危啊，他在北戴河做出了什么三软三硬的这个方针？他们硬就是对草民硬，宣传口径上硬。对香港硬，对草民硬，就是要求草民，你们要勒紧裤腰带过日子。习近平已经要求你们现在要节约粮食，他自己喝的茅台，他跟三胖喝的两百八十多万。一瓶的铁嘴茅台，一下子三胖一个人就喝了三瓶，他自己锦衣玉食，然后他要你老百姓去节约粮食，他做的这个批示就让我想起来当年我们六四，我们当年六四的时候，当时整个社会上是流传的这么一个段子的，叫做一帮八十多岁的老人召集一帮七十多岁的老人研究六十岁的人要退休的问题。现在就变成了中共习近平他们这些喝着茅台的人召集那一批吃榨菜的人研究草民吃草草料够不够的问题。现在中国就是这样吗？所以让你们老百姓节约粮食哇、啊。然后，中共的大小官员、大小媒体，中共那些不要脸的帮他洗地的那些主持人都跳出来了哇！白岩松现在就跳出来了，白岩松的无耻，我真的是没有想到。白岩松现在已经公开发表他的言论，说是要找回一点饥饿感。每次白岩松上镜都像那种痛说革命家史一样，很多人都以为他是玩生存，他其实是在装。这次他是鼓吹老百姓要恢复一点饥饿感，我不知道是多么无耻的人才能想出这样的词。什么叫恢复饥饿感？他认为现在应当回到大饥荒的年代，只有当你们饿得动的时候，你们才会感到党的恩情。他白岩松当时怎么没被饿死的？他白岩松的家里人怎么没被饿死的？像白岩松这种人，他认为他在党国混得有地位，以后不管粮食怎么紧张，他可能也不会挨饿。像白岩松这种人就应该带头示范，他就应该送到朝鲜去，送到朝鲜去，给他完成他希望他能够有饥饿感的这种梦想。让他到朝鲜去体会一下三代人追求米饭和肉汤的这种感觉。白云松这种人，只有当他快要饿死的时候，到时候那时候才看他还装不装。所以中共就这样的社会嘛，就打造了像白云松这种无耻的人，然后他让你老百姓，让你们勒紧裤腰带以后，让你们去找回饥饿感，你们在饥饿中才感觉到党的伟大，感觉到这个国家统治者的了不起。白云松正是共产党刚刚喂饱了一条狗，这条狗有一天是会断了狗粮，然后被饿死的。今天的节目就给大家讲到这里，谢谢大家。